0: Willkommen zu einer neuen Folge im Tell-Me-Podcast. Alex, was mir ganz oft auffällt und worüber ich mit dir mal sprechen möchte, ist, dass ich den Eindruck habe, dass viele Leute nicht wirklich wissen, was Empathie ist und bei dem Wort Empathie auch so innerlich zusammenzucken. Kennst du das? Ja, absolut. Ich
1: weiß, was du meinst. Auch mir fiel es am Anfang sehr, sehr schwer, Empathie greifbar zu machen.
0: Mhm. Wieso?
1: weil empathische Menschen einen erstmal nur auffallen in ihrem Verhalten bzw. in ihrer Wirkung. Mhm. Und dann probiert man zu analysieren, warum finde ich jemanden empathisch. Oder also Empathie hat ja häufig auch noch weitere Ausläufe, dass man die mit mhm. mehr Charisma ähm, mhm. anzieht, dass man die sympathischer findet und so weiter. Mhm. Und wenn man versucht zu hinterfragen, warum ist eine bestimmte Person für mich so attraktiv in dem Sinne, dann fängt man an, ganz unterschiedliche Sichtweisen festzustellen. Also sind es bestimmte Techniken, sind es bestimmte Verhaltensweisen, mhm. vielleicht auch die eigene Einstellung. Und mir fiel das am Anfang sehr, sehr schwer. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, wenn manche Leute da auch wirklich Probleme haben, Empathie in Worte zu fassen oder wirklich Empathie greifbar zu machen. Mhm. Wie, wie gehst du denn an Empathie ran? War das für dich schon immer leicht? Hast du einen Tipp?
0: was für dich Empathie bedeutet? Für mich ist Empathie das Einfühlvermögen. Ich glaube, das wird auch oft so übersetzt. Mhm. Aber es geht halt Hand in Hand damit, dass du wirkliches Interesse am anderen hast. Ja. Also in der, es ist ja grundsätzlich so, wenn jemand irgendwie auf dich zukommt und irgendwas von dir will, dann hat es ja irgendeinen Beweggrund. Also ja. dann ist ja irgendwie irgendetwas da, was den anderen dazu bewegt, dich jetzt anzusprechen und mit dir über einen gewissen Sachverhalt sprechen zu wollen oder deinen Rat zu wollen. Mhm. Und in der Situation sich dann wirklich voll auf den anderen einzulassen und ihm, ihm da eben auch zuzuhören, also aktiv zuhören, mhm. das hat für mich auch was mit Empathie zu tun. Absolut. Ähm, das, ist, das ist für mich eigentlich die, diese Kern Eigenschaft der Empathie, wirklich mhm. sich dem anderen in diesem Moment vollkommen zu verschreiben, aber nicht sich selbst dabei aufzugeben, sondern wirklich noch seinen Standpunkt zu haben, mhm. aber halt auch dieser Wille, verstehen zu wollen, was er jetzt will. Wenn du im Gespräch bist und der andere das, dir das Gefühl gibt, dass er nicht wirklich dran interessiert ist, was du ihm jetzt gerade sagen willst, sondern eigentlich nur dir sein Gehör schenkt, ich glaube, das ist das richtige Wort dafür, mhm. dann hat es nicht viel mit Empathie zu tun.
1: Ja, dann lass uns doch einfach das mal konkret festhalten. Mir hat es nämlich geholfen, das in zwei L Läger zu teilen. Mhm. Zum einen die eigene Haltung, die eigene innere mhm. Haltung. Mhm. Wie gehe ich in das Gespräch? Was erwarte ich von dem Gespräch? Oder ja. vielleicht auch meinem Gegenüber? Und das andere rein technisch, etwas, was man lernen kann, ganz einfach, und du hast es vorhin schon gesagt, die Technik, aktives Zuhören. Mhm. Also den ersten Teil, den du jetzt quasi schon mal erläutert hast, ist wirklich so dieses ich nehme bewusst wahr, wie ich in das Gespräch gehe, wie man gegenüber ist, wie er sich fühlen kann, Ja, weil em bei Empathie geht es ja darum, in den anderen hineinzufühlen oder sich mhm. hineinfühlen zu können. Richtig. Und das mal zu hinterfragen, wie würde es mir an dessen Stelle gehen? Und das fällt häufig anderen Leuten sehr, sehr schwer. Ich würde das nämlich wirklich so als einen Part sehen, den man auch üben muss. Man muss wirklich üben, die Sichtweise von anderen Leuten einzunehmen.
0: Ja, und es auch zu wollen. Also ja. sich auch dahin zu bringen, weil man kann sich natürlich da irgendwie hin trainieren, dass man die Sichtweise von anderen einnimmt. Mhm. Wenn man das aber dann nicht will oder auch aktiv nicht durchführen will, weil man halt sagt, ja komm, Gespräch mit dem anderen ist eher lästig, ich mache es halt selber dann glaube ich kommst du nie zu dem Punkt dass du wirklich ein angenehmer Gesprächspartner wirst zu dem man dann auch gerne geht ist natürlich auch die Frage ob man das sein möchte ja wenn ja genau wenn man das sein möchte und wenn man diese und da glaube ich kommen wir zum nächsten Punkt ich glaube Empathie ist zum einen Stück erlernbar ja. zum anderen Stück bringt man aber auch sehr viel davon mit und ich es, ich glaube immer dass es einen großen Unterschied zwischen einer erlernten Empathie und einer ähm, wirklich Intuitiven. mitgebrachten intuitiven Empathie gibt. Ja, dann lass uns
1: diesen, diesen Lernpart, dieses aktive Zuhören, auf jeden Fall noch konkretisieren. Sehr gerne, dass die Leute auch einen wirklichen Mehrwert jetzt gerade aus der Folge mitnehmen können. Und ich würde mal kurz auf dieses aktive Zuhören eben eingehen. Ja gerne, wenn es für dich okay ist. Absolut. Also beim aktiven Zuhören, das ist eine Technik, die man anwenden kann, die auch überall eigentlich gelehrt wird, in der man wirklich konkrete Anhaltspunkte hat, wie man sich an einem Gespräch verhält oder mhm. verhalten sollte. Das sind quasi mhm. so Gesprächsgrundregeln, die erstmal nur für mich gelten und natürlich im besten Fall für beide. Aber erstmal muss ich wahrnehmen, um welche Regeln es da geht. Und das sind zum Beispiel so Standarddinge, wie sich dem Gesprächspartner zuwenden. Du kennst mhm. solche Leute, die mhm. vielleicht den, den Kopf wegdrehen, vielleicht den kompletten Körper wegdrehen und so bald das passiert, wenn jemand sich nicht dir zuwendet, hast du schon das Gefühl, das, was ich sage, geht an ihm vorbei. Und ja. genau das ist wichtig, dass man das eben wahrnimmt und sagt, okay, wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder jemand sich mit mir unterhält und er soll ein empathisches Gefühl bekommen von mir, mhm. muss ich mich mit meinem Körper ihm zuwenden oder zumindest mhm. auch Blickkontakt herstellen. Das ist auch eine Kleinigkeit, die da sehr wichtig ist. Mhm. Dann ist es auch wichtig, auf das Gesagte irgendeine Reaktion zu geben, zum Beispiel ein kleines Lächeln, ein bestätigendes Kopfnicken, ja, also so eine Zustimmung geben. Mhm. Was du gesagt hast, ganz wichtig, ausreden lassen, ist ist hier bei aktiven Zuhören ganz wichtig, weil es geht wirklich ums erstmal nur zuhören, den anderen ausreden lassen und dann danach das Erzählte in den eigenen Worten kurz zusammenfassen, um dem anderen wirklich nochmal zu bestätigen, du schau mal, ich habe dir zugehört, das, was du mir vorhin in zehn Sätzen gesagt hast, kann ich dir in einem zusammenfassen, und da vielleicht auch nochmal eine Frage dazu stellen, um dem anderen dann wirklich auch dabei ja, aufmerksam zu lassen, dass er wirklich auch weiß, okay, wow, krass, da ist jemand interessiert. Ähm, ich möchte noch tiefer in das Gespräch ein oder ich kann da, ich habe jetzt Vertrauen aufgebaut. Da ist jemand wirklich da, der zuhört. Und jetzt kann ich aber auch die, die Katze aus dem Sack lassen, zum Beispiel. Ja, es kommt immer auf mhm. das Gespräch drauf an. Aber das waren jetzt halt so die wichtigsten Regeln für aktives Zuhören, bloß dass man diesen Part auf jeden Fall mal gesagt hat, das kann man lernen, das kann man üben und das muss man wahrscheinlich auch immer wieder sich bewusst machen, weil man es ja in stressigen Situationen mhm. nur allzu gern mal
0: ignoriert. Absolut. Und du, wenn du ein Gespräch wirklich intuitiv und auch intensiv führst, ja nicht irgendwie im Hinterkopf dein, deine drei Bausteine hast, an die du immer wieder denkst, weil du ja sonst immer irgendwie total in den Gedanken verhaftet bist und gar nicht beim anderen bist. Genau. Auf den letzten Punkt, den du genannt hast, würde ich gerne nochmal eingehen und zwar dieses, dieses Aufnehmen des Gesagten und, und mit einer Frage verbinden, das, dieses Spiegeln im Grunde genommen, mhm, genau. sollte so authentisch wie möglich sein, weil ähm, ich bringe gerne ein Negativbeispiel. Ähm, das wörtliche Spiegeln kann oft dazu führen, dass sich der andere eben genau nicht ernst genommen fühlt und eher ja. etwas auf die Schippe genommen fühlt. Ähm, also hier wirklich ja, paraphrasieren klingt jetzt nach einer echt hart theoretischen Regel, aber mhm. fass es in deinen eigenen Worten zusammen und am besten nutze das Spiegeln auch Hey, habe ich dich richtig verstanden, dass dies das Ananas? Mhm, genau. Also dann holst du nämlich auch das Commitment ab und durch dieses Commitment öffnest du gegebenenfalls so den ein oder anderen geschlossenen Tür. Rahmen mhm. und kommst weiter zum anderen rein. Und darum geht es ja in einem Gespräch, dass man sich öffnet dass man wirklich auch, wie eingangs schon gesagt, diesen, diesen Kernbeweggrund rausfindet, um dann an dem arbeiten zu können. Also es ist egal, ob das irgendwie in einem Coaching, in einem Training ist oder einfach wirklich in der Situation, wo man den nächsten Projekt- oder Prozessschritt hat. Mhm. Das kann man immer anwenden. Ja. Und das ist einfach echt ein ziemlich ziemlich zügig zu erlernendes ähm, ja, Mittel. Instrument, ähm, was dich aber dann auch auf Dauer weiterbringt.
1: Ja, Spiegeln ist super interessant. Das ist ja eigentlich auch eine Technik von NLP. Mhm. Also im Prinzip gehen wir da jetzt noch einen Schritt weiter. Aktives ja. Zuhören ist so das Basic. Ja. Und äh, NLP, die Spiegeltechnik, ist dann nochmal einen Schritt weiter. Du hast es gesagt, die, die Wortwahl spiegeln, das Gesagte mhm. widerspiegeln. Mhm. Mhm. Das kann man ja auch körperlich machen. Richtig. Ähm, Beispiel, jemand Überschlägt seine Beine, dann überschlage ich die Beine auch. Mhm, dann richtig. ist es quasi so ein ein Signalisieren, hey, wir beide sind gerade im gleichen Modus unterwegs. Genau. Das kann dazu führen, dass jemand dann sich wohlfühlt, das kann aber auch dazu führen, wie du richtig gesagt hast, dass der andere sich verarscht fühlt. Und da muss man wirklich sehr gut aufpassen. Genau. Ja.
0: Imitiert fühlt fast, ja. ja. Und dann dann genau, dann geht es leicht ins Veräppeln verarschen rein. Absolut ja. richtig, ja.
1: Was mich interessiert, ist tatsächlich eher dieser schwierigere Part, dieses intuitive Empathie mitbringen. Mhm. Also die Technik, wie man anderen irgendwie in eine empathische Situation mitnimmt, haben wir jetzt besprochen, aber mhm. diese innere Grundhaltung, dieses Interesse für jemanden finden, das finde mhm. ich wirklich schwieriger zu erlernen. Wie ging es dir denn damit? Hast du es schon immer irgendwie gehabt oder musstest du dich auch mal dazu zwingen, da ein bisschen mehr Interesse zu
0: zeigen? Ich glaube, ich hatte es schon immer, musste mich aber dazu ein Stück weit poken, also schieben, drängen mhm. in den Situationen, in denen das relevant ist. Also ein Beispiel ganz konkret in der Pflegeausbildung, wenn du dich damit mit Patientinnen und Patienten unterhalten hast, da gab es ja immer Themen, die irgendwie... Eine gewisse ein gewisses Maß an Empathie erfordert haben. Ja. Und wenn du dir im Hinterkopf denkst, okay, ich muss in das Zimmer, ich muss das Zimmer, hier noch das machen, da noch das machen, danach muss ich das, das, das. Und es kommt jemand, der sich dir gerade öffnet, Stichwort auch Kindererziehung oder grundsätzlicher Umgang mit Menschen. Mhm. Wenn du den Kopf voll hast mit Tasks, dann mhm. passiert schnell, dass du wirklich diese Empathie in den Hintergrund rückst, weil du dir denkst, ah, komm, ey, lass mich jetzt bitte in Ruhe, ich will eigentlich jetzt das, das, das machen. Ja Und ich glaube, Empathie ist jetzt ein rein intuitiver Gedanke, aber Empathie hat auch wirklich was mit sich in der Situation auf Dinge einlassen können, spontan zu tun. Ja. Ähm, das kann man auch lernen, wenn du es intuitiv mitbringst, erleichtert dir das natürlich einiges, aber das kann man auch lernen, indem man sich wirklich sagt, wenn man jetzt drüber hinweg will oder gerade mal seiner Emotion, Alter, lass mich nicht den freien Lauf lässt, sondern wirklich sagt, sich aktiv in die Situation holt und sagt, hey, okay, gut, ich lasse mich jetzt drauf ein, dann kannst du diese Empathie vorholen. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass jemand null Empathie hat oder 100 Empathie hat, sondern da ist immer eine Abstufung da. Ja. Und je nachdem, wie du es zulässt und entwickelst dadurch auch, kann das zu einem ja, dann sehr ausgebauten, empathischen Maß werden, zu einem sehr empathischen Maß, das du dann entwickelst mit der Zeit.
1: Okay, fassen mal einfach mal kurz zusammen. Es gibt so eine intuitive Empathie, die man mitbringt vielleicht von zu Hause, wie man aufgewachsen ist, was man für Erfahrungen gemacht hat. Das kann man üben, indem man auch übt, sich in andere hineinzuversetzen, hineinzudenken, mhm. welche Herausforderungen haben sie, welche mhm. Gefühle könnten die gerade haben, welche äh, Emotionen können die gerade spüren. Und dann gibt es aber auch den ähm, technischen Part der Empathie, das heißt zum Beispiel in Gesprächsführung, mhm. aktives Zuhören haben wir angesprochen oder mhm. dann auch den Schritt weiter des Spiegelns, mhm. womit man eine Empathie im Anderen auslösen kann.
0: Absolut richtig.
1: Und alles zusammen ist eigentlich auch immer ein permanentes Lernen immer. und mhm. extrem wichtig für wirklich, 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 wirklich gute Kommunikation.
0: Authentische Kommunikation, richtig, ja. ja. Ihr da draußen, was mich interessieren würde, welche Situation hattet ihr in, in Dialogen, in der Kommunikation, wo euch dieses Stichwort Empathie richtig aufgeploppt ist? Waren es richtig gute Gespräche? Waren es richtig schlechte Gespräche? Was habt ihr grundsätzlich für Erfahrungen mit Empathie machen können? Gebt uns da gerne Bescheid. Link für die LinkedIn- oder Instagram-Seite ist in den Shownotes. Und vielen Dank fürs Reinhören. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.